0: gente, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Con Mate y Videojuegos, acá tenemos el mate y ya estamos en la quinta edición de este podcast, así que muchísimas gracias por apoyar, antes de arrancar con el video o con el podcast, depende de donde lo estén mirando, eh, pedirte por favor que si lo estás viendo en YouTube eh, ya sabes lo que tenés que hacer, tenés que darle like o dislike, lo que vos quieras eh, y si querés, tenés ganas comentar y lógicamente suscribirte al canal, ya sabemos que el algoritmo de YouTube funciona eh, en base a recomendar cosas que a la gente le hayan gustado o que por lo menos haya reaccionado a todas esas cosas. Así que eh, cuando uno comenta, cuando uno le da like o dislike, básicamente lo que hace es ayudar a la difusión de ese video. Por otro lado, si estás en Spotify escuchando esto, también te pido lo mismo que básicamente, porque no se puede dar eh, ni like ni dislike, pero sí puedes darle follow al podcast de Combate Videojuegos y eso también ayuda muchísimo y lógicamente compartirlo con toda la gente que piense que le puede llegar a interesar este, esta sección. Así que dicho esto, ya podemos arrancar, ya estamos libres para eh, comenzar con el tema de hoy, que es eh, el formato físico versus el formato digital, o básicamente por ahí le pongo de título algo así como lo, los formatos dentro de los videojuegos o algo así, ya veré. Eh, para el que esté un poco despistado y no sepa de qué estoy hablando, básicamente eh, voy a hacer una explicación rápida. Tenemos dos formas de adquirir un videojuego. La primera, que es la clásica, la más antigua, la que estuvo toda la vida, es simplemente <coughs> agarrar eh, la plata que tenés eh, o pedirle la plata a alguien, ir a una tienda de videojuegos y comprar una unidad de almacenamiento, ya sea un CD, un cassette, una tarjetita, un Blu-ray, que adentro contiene el videojuego que uno quiere, ¿no? Entonces, básicamente lo que obtenemos por nuestro dinero es eh, una unidad de almacenamiento tangible, física, que tiene a su vez eh, instalado un juego adentro y que eh, viene en su cajita con el artwork, con, por ahí antes traían un librito con instrucciones, eh, digamos, eh, tiene la caja de plástico de una menor o peor calidad, eh, mayor o, o menor calidad, etcétera, digamos tiene eh, un, un montón de extras que no son el juego en sí mismo y por otro lado está la forma digital que es eh, pagar pero no con plata de tu bolsillo sino con una tarjeta de crédito, con PayPal eh, o con alguna cuenta digital. Eh, a través de una store como puede ser la store de steam en computadora o la de epic y si no en consolas bueno la store de cada una de las tiendas la eShop la playstation store o la microsoft store eh, y bueno una vez que hacemos el pago eh, estamos habilitados para descargar en esa tienda el juego que a nosotros nos guste entonces básicamente tenemos esas dos opciones una eh, tiene la ventaja por ahí de que tenemos a su vez eh, un extra que viene siendo la cajita, básicamente la cajita con el librito, eh, y el otro tiene por ahí la ventaja principal que es que es instantáneo, ¿no? cuando apenas eh, sale a la venta un juego, ya lo vamos a tener disponibles, eh, ya van a estar disponibles en las stores eh, eh, digitales de todo el mundo. ¿no? Pero bueno, eh, antes de digamos pasar a, a, a dar mi opinión propia al respecto. Vamos a tratar de enumerar un poco las ventajas y desventajas de cada, una de estas dos, de cada uno de estos dos formatos. ¿no? Por un lado tenemos el formato digital, que como eh, perdón eh, físico, que como dije recién es el formato clásico. ¿no? Eh, toda la vida, eh, por lo menos en consolas y en PC también al principio, en PC se normalizó mucho antes lo de lo digital, pero bueno, eh, la gran masa de gente juega eh, en consolas, así que vamos a hablar sobre todo de ese punto de vista. Eh, toda la vida fue eh, muy simple, teníamos los CDs en la época de la Play, teníamos los cartuchos en la época del Family y del SEGA Y todos los teníamos guardados en algún lugar, en alguna cajita, en alguna estantería, apilados o ordenados Y para jugar un juego básicamente lo que había que hacer era sacar eh, ese formato, vamos a poner por ejemplo en el SEGA el, el cartucho Sacarlo de su caja, introducirlo en el SEGA prender el SEGA y empezábamos a jugar, ¿no? Entonces... Eh, tiene, digamos, un valor nostálgico, porque lo hacemos desde hace tanto tiempo que ya pasa de ser solamente jugar a un videojuego y pasa más a ser una cuestión de, de, de ritual, ¿no? Podría compararse con el hecho de comer un asado eh, que es básicamente comer carne, ¿no? Pero en realidad no es eso, es todo el ritual. Es prender fuego, tomarse un vino, un fernet, con una cerveza, con, con tus amigos o con tus seres queridos, eh, charlar un rato, eh, pasar un buen momento, ¿no? Incluso podés hacer el ritual del asado tranquilamente sin carne. Hay gente que lo hace con vegetales, o hay gente que lo hace con empanada, andas a ver. Pero estamos todos de acuerdo en que el asado no es solo comer carne, es. Todo lo que implica hacer un asado, bueno, en el caso de los videojuegos sería lo mismo, hay mucha gente que se acostumbra a eso, a esperar a que salga el juego que tanto le gusta eh, y una vez que se lanzó eh, al mercado tenés que esperar a que llegue a tu tienda de confianza o a donde vayas a comprar, a la casa de videojuegos o al super donde sea, eh, salir de tu casa, que ya es mucho decir Ir hasta esa tienda, hasta esa casa de videojuegos, pagarle, a, agarrar el juego, ir mirándolo, mirando la tapa, el artwork, digamos, todos eh, los dibujos que a veces son obras de arte en sí mismo, la tapa y la contratapa, durante todo el viaje hasta tu casa. Y una vez que llegas a tu casa, eh, romper ese plástico, ese papel celofán y sentir esos primeros aromas, esos, esas primeras sensaciones de algo nuevo que pasa con los videojuegos y pasa con cualquier cosa, ¿no? Eh, pero tiene toda una mística, uno se queda mirando la caja. En la época del Sega, como dije hace un rato, o la, o la Play, la, la, las consolas más viejitas, tenía también un libro de instrucciones adentro de los juegos originales. Entonces uno eh, no solo le dedicaba horas al juego, sino que también le dedicaba horas a leer y a, y a observar y a mirar y a admirar, mejor dicho, eh, todas las ilustraciones y los secretos que teníamos en estos libritos. Y bueno, básicamente... Eh, de, eh, es el tema del de, de ritual, ¿no? Es la nostalgia y, y todos los pasos que nos llevan a jugar, que no son simplemente prender la consola y jugar, o prender la computadora y jugar, ¿no? Tiene un montón de cosas alrededor eh, que son una ventaja, sinceramente, para muchas personas, ¿no? Otra de las ventajas sería eh, el, el que te sirven de adorno, ¿no? parece una estupidez, pero es algo muy muy... Muy importante para muchas personas que les gusta coleccionar, por ejemplo, y tienen su propia biblioteca o estantería llena de videojuegos, bien ordenados. Eh, le parece una forma mucho más sencilla y, y rápida a su vez de, de interactuar con los videojuegos. Y además sirven de adorno y están muy buenas, decoran una habitación si fuera temática de ese estilo. Y quedan muy bien, así como hay gente que le gusta tener su biblioteca de libros, etcétera, Y no le parece lo mismo tener el libro que tenerlo en un ebook, por ejemplo esto sería más o menos lo mismo otra de las grandes ventajas que es una de las principales para mí es el hecho de que el juego eh, en formato físico es tuyo para siempre supongamos que yo soy fanático de nintendo por ejemplo y mi juego preferido el Zelda Breath of the Wild eh, yo lo tengo en formato físico no entonces eh, imaginemos que tengo 70 años ya es un juego súper retro y no sé nintendo directamente fundió desapareció el mapa no fabrica más consolas no tiene más tienda de aplicaciones no tiene más nada entonces eh, a mí me agarra un ataque de nostalgia con 70 años lógico simplemente agarro la cajita de mi videojuego vamos a dejar el mato un segundo agarro la cajita del videojuego la abro saco el cartuchito que tengo acá adentro y juego lo pongo en la consola Pongo esto en la consola y juego tranquilamente. Entonces eh, si yo tuviera por ejemplo un juego digital que ya lo borré. Y pasaron 70 años y quiero entrar a la store para, para volver a descargarlo. Porque yo lo pagué y es mío. Esa store lo más probable es que ya no exista más. Eh, y esa es una de las grandes ventajas del formato físico que tiene un pero. Y que ya lo vamos a hablar sobre todo al final. ¿no? Que es que el juego es tuyo. Eh, principalmente es tuyo y vos podés jugar cuando vos quieras. Entonces eh, vamos a pasar a hablar un poco. Vamos a pasar a hablar un poco de las ventajas del de, eh, formato digital. En este caso eh, tiene una gran ventaja que es la de la instantaneidad ¿no? y la comodidad del hogar. Básicamente es como... Cualquier otra cosa es como Spotify versus cualquier otra forma de escuchar música. Simplemente agarramos, eh, compramos el juego, lo descargamos y lo tenemos para jugar. Y ya está. Eh, no hay complicaciones, no hay esperas. Incluso el juego queda almacenado en la memoria interna de la consola o de la computadora. Entonces, después tiene un... Hasta a veces te diría que tiene un mejor rendimiento, sobre todo <coughs> si el juego tuviera que depender de una lectora, en el caso físico, una lectora de, de disco es más lenta que tener el juego almacenado dentro de una memoria más en la nueva generación que van a tener eh, eh, tarjetas, digamos, memorias SSD así que van a ser rapidísimas las cargas de esos videojuegos más estables y por ende, eh, esa es básicamente eh, la cuestión más importante, la primera ventaja otra de las ventajas sería, por ejemplo nosotros que estamos acá en Argentina podemos conseguir eh, juegos originales de otras partes del mundo, simplemente tenemos que entrar a la store de esa, de ese lugar, de esa parte del mundo, que se yo, de Japón, y comprarlo ahí y descargarlo ahí. Esto no se puede hacer el 100% de las veces, pero siempre, o la mayoría de las veces, eh, hay alguna trampita, alguna cuestión para hacer y cambiar, digamos, de la store, por ejemplo, argentina, a la store eh, japonesa y comprar el juego que nos guste, ¿no? Eh, otra de las ventajas, es que el lanzamiento de los juegos es simultáneo en casi todo el mundo. Hoy en día, cuando sale un juego, supongamos que nosotros somos muy fanáticos del Zelda, por decir, para poner el mismo ejemplo, y no nos podemos esperar ni un segundo desde que sale. Lo podemos precomprar incluso y pre-descargar y el, en el momento en que dicen a partir de ahora ya está listo para la descarga, uno ya lo tiene instalado en su consola y ya lo puede jugar, no tiene que esperar ni un minuto. Entonces... Eh, eso es una ventaja, lógicamente. ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las desventajas, pero así muy rápidamente porque sería lo contrario de lo que ya dije. ¿no? En el caso del formato digital, eh, la desventaja más grande es, para mí, para mi gusto, son dos. El tema de, del ritual, que no lo tenemos, y el tema de que los juegos no son realmente tuyos, por más que uno los pague. Y en el caso del de, eh, formato físico la instantaneidad y la practicidad de tener el juego todo el tiempo instalado en la consola, eh, lo perdemos. Eh, hay una ventaja que me olvidé de nombrar, que también tiene el mismo pero que el anterior, que lo vamos a, a, a mencionar al final del video, eh, con respecto al formato físico, una ventaja más que es que no te ocuparía espacio en lo que viene siendo el almacenamiento de la consola. Entonces eh, podemos tener mil juegos y sin embargo la consola no va a estar saturada, en cambio no podemos tener mil juegos instalados al mismo tiempo, de manera digital porque eh, te ocupan muchísimo espacio ahora bien hay un par de cuestiones acá que empiezan a complicar un poco las cosas y, y empiezan a tener una segunda lectura que es lo que me gusta hacer a mí con el podcast digamos darle eh, otro punto de vista otra lectura que es el tema de por ejemplo los costos que tiene eh, el distribuir un, un juego en formato físico imaginemos que nosotros somos eh, no sé, cualquier empresa, vamos a poner algún ejemplo que tenga por acá eh, imaginemos que somos Platinum Games Platinum Games tiene que eh, fabricar este juego en este caso lo distribuye Nintendo me parece así que vamos a hablar un poco de Nintendo nuevamente eh, imaginemos que Platinum Games eh, crea el Bayonetta y a partir de ahí tiene que ser distribuido. Entonces Nintendo lo que tiene que hacer es, en primer lugar, eh, comprar un montón de cartuchitos, como ese que les mostré recién, eh, vírgenes. Eh, grabarles el juego adentro, imprimir, eh, empezar a, a tener un montón de, digamos, eh, gastos y eh, cosas extra además del juego en sí, que son impresiones en papel, gasto en tinta gasto en plástico, gasto en cajitas en cartuchos vírgenes y después encima le tenemos que pagar a eh, la gente que lo distribuya a nivel mundial, no? lo tenemos que subir las cajas, los contenedores arriba de un barco o arriba de un avión y distribuirlo por todo el mundo una vez que se bajan en los distintos aeropuertos, también hay vehículos de transporte digamos de terrestres involucrados para distribuirlos dentro de los propios países y eso es un gasto, siempre es dinero, entonces cuando un juego vale, por ejemplo, los juegos de Nintendo, en este caso, siempre salen 60 dólares a precio oficial. Entonces, si nosotros vamos a la, a la tienda, a la, la eShop, y compramos ese Bayonetta 1 y 2, nos va a salir... Bueno, justo ese me parece que está un poco más barato. Pero un juego AAA, nos va a salir 60 dólares más impuestos. Y si vamos a una tienda física, nos va a salir 60 dólares más impuestos. La diferencia es que... Eh, Dentro del, del, de los 60 dólares del formato físico, tenemos la ganancia de, de la tienda, tenemos la ganancia de, la, de, de todos los camioneros y la gente que haya hecho la distribución, tenemos la ganancia de la gente que haya hecho las impresiones, tenemos la ganancia de la gente que haya vendido eh, todo lo que sea cajita y cartuchos, etcétera y tenemos eh, la ganancia de cada uno de los trabajadores que trabajó en ese, en ese aspecto en la fabricación del, del videojuego, en cambio en la parte digital simplemente le estamos dando los 60 dólares a la Store directamente que después repartirá, eh, generalmente suele ser un arreglo bastante jodido, les quitan aproximadamente un 20 o un 30 por eh, va para por ejemplo para Nintendo en este caso, si, imaginemos esto, vamos a hacerlo un caso muy simple yo compro un juego de, eh, compro el FIFA que es de EA, eh, en la Store de, de PlayStation, el 30% de esos 60-70 dólares que vale el juego va para PlayStation y el otro 70% va para EA. Entonces, eh, básicamente son dos personas o dos entidades las que ganan plata y se llevan muchísima más plata que si vendieran ese juego en formato físico, ¿no? Entonces, eh, acá viene la cuestión que yo quería nombrar. Por un lado, el tema ecológico que me parece súper importante. O sea, hay mucha gente que te va a decir que el tema de los servers, el tema de... O sea, hay un montón de otras cuestiones. Eh, para uno poder descargar un juego, tiene que haber un server activo a las 24 horas que lo tenga y que, y que lo tenga subido a internet. Entonces, eh, eso también es un consumo de energía y es un gasto ecológico, digamos, pero eh, la producción de plástico, la producción de papeles, las impresiones de esos papeles, la producción de tinta, eh, el consumo energético que implica el transporte, el gasto de combustibles, eh, etcétera, es eh, un gasto ecológico, digamos, muchísimo mayor en el formato físico que en el formato digital. Ahí está la primera desventaja que yo les dije que bueno, que había que dejarlo un poco para después, ¿no? Y porque es medio leer entre líneas. Y por el otro lado. que Básicamente, como dije recién. Eh, eso es, esos 60 dólares están contemplando absolutamente todos los gastos. Eh, más allá de ecológicos. Todos los gastos económicos que pueda haber llegado a tener ese videojuego. Inclusive su distribución y, y su venta. no Entonces lo justo y lo lógico sería que los juegos digitales. Eh, fueran muchísimo más baratos, porque eh, si EA, en el caso del FIFA, para dar siempre el mismo ejemplo, eh, le está ganando eh, el 70 de, 70% de 70 dólares en este caso a un juego digital, a un juego físico no le ganan eh, ni la mitad de eso, entonces está teniendo muchísima más ganancia, y ahí es cuando entran eh, otros factores al mercado, por ejemplo, en estos últimos años pudimos ver cómo microsoft eh, larga la edición xbox one all digital es la primera consola que no tiene ni siquiera lectora de blu-ray eh, un par de años después a hoy este año en estos meses nos estamos enterando de que la playstation 5 va a tener una versión all digital es decir va a tener una versión que no tiene eh, lectora de blu-ray y xbox eh, además de tener las series x va a tener otra consola un poco más económica que también es All Digital y no tiene lectora de, de Blu-ray. Entonces, eh, encima si nos vamos a, a lo que viene siendo... Eh, vamos a hacer un poco un seguimiento de lo que vienen siendo las ventas en formato digital versus en formato físico y nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando arrancó la generación de PlayStation 4 y Xbox One eh, más o menos el 65-70% dependiendo del país, incluso a veces un poco más de la gente compraba los juegos en formato físico y el otro 20 y pico 30% compraba en, en formato digital. Hoy en día es exactamente el revés. Eh, es una porción marginal del mercado, cerca de un 25%, la que compra los juegos en formato físico. Y eso es porque las empresas están incentivando, en cierto modo, la compra de los formatos físicos justamente porque les conviene, le ganan muchísimo más plata y se tienen que olvidar de los gastos de distribución, de los gastos de, de fabricación y también de los costos ecológicos que eso implica, ¿no? Entonces, no es casualidad que haya muchas ofertas en formatos digitales, y no es casualidad que, que ahora estén sacando consolas que simplemente se basan en el formato digital, sino que hay toda una decisión de mercado atrás, están eliminando El formato físico del mercado Y es una lástima Porque como yo les contaba hace un rato Tiene un montón de ventajas buenas Y encima hay una ventaja Que también me olvidé de nombrar Pero que es muy importante Que es el tema de la segunda mano eh, Cuando uno tenía su juego físico Podía ir e intercambiarlo Con un amigo con una persona Que, que tenía otro juego que, le que a uno le interesaba Y así podemos jugar A mayor cantidad de juegos Sin gastar o incluso en alguna época, cuando éramos más chicos, existían algunos mercados... En los que estaban los juegos de segunda mano usados... Eh, y si uno llevaba sus juegos, se los daban más baratos Y por ahí salían, que sé los 10 pesos eh, el juego... Y te salía 5 si, si llevabas otro juego... Y bueno, uno iba, se las iba rebuscando para poder jugar... A la mayor cantidad de juegos sin, sin tener que comprar siempre, ¿no? Y todo eso va a ir desapareciendo... Y creo que el golpe más bajo que nos dieron la gente de playstation y la de xbox en conjunto con respecto a esto fue eh, en esta última generación eh, no es casualidad que yo haya traído eh, como ejemplo acá el juego de Zelda esto, como les dije hace un rato yo eh, abro la cajita pongo el cartucho y me pongo a jugar no importa si yo estoy en el medio del campo donde no tengo ningún tipo de señal y no tengo internet no importa si se cortó la luz porque la Switch es portátil. Siempre y cuando tenga batería está todo bien. No importa absolutamente nada. Simplemente pongo el cartucho y juego. Ahora, en PlayStation o en Xbox pasa... Eh, no pasa lo mismo. En realidad el formato físico solo lo mantiene Nintendo. El resto es un formato digital camuflado. Nosotros insertamos el Blu-ray en la consola... Y lo que va a pasar es que va a, empe va a empezar a descargar el juego de internet. Lo que tiene, el contenido que tienen los, los Blu-ray de los CDs, o sea los discos de los videojuegos hoy en día. Es básicamente un activador. Pero vamos a tener que descargar el juego igual. Me ha pasado a mí por ejemplo con el Horizon Zero Dawn. Llegar, lo tenía ahí en CD, lo había comprado. Lo pongo en la Play. Y encima en esa época tenía un internet malísimo. Tuve que esperar como 6 o 7 horas a que termine de bajar el juego. Después instalar y recién ahí lo pude jugar. Entonces, eh, ya no existe esto de, de justamente cuando yo sea viejo y quiera jugar a mi juego en mi consola lo voy a poder hacer. No, porque muy probablemente eh, haga falta alguna actualización, algo, y la consola no me permita jugar hasta que no descargue la última actualización, el último parche. Eh, o incluso si lo tenía borrado nunca más lo voy a poder recuperar porque esos servidores que tenían ese juego del cual yo podía descargar ya no existen. Entonces... Eh, ese fue el golpe que le dieron al formato físico, no solo le sacaron los libritos y le sacaron todo lo que sea costo extra relacionado como les mostré recién, no, no lo voy a volver a abrir, pero como les mostré recién es, un, es una carcasa vacía con un cartuchito adentro el, el, la cajita de Nintendo y con las, con las de Playstation y las de Xbox pasa lo mismo, ya no tenemos más libritos, ya no tenemos un montón de detalles y no solamente eso, sino que también tenemos que descargar el juego, entonces... Eh, pierde casi todas las ventajas que tenía el formato físico eh, y es como un incentivo indirecto a que uno se vaya pasando a lo digital justamente porque a ellos les recomiene, porque le ganan muchísima plata. Entonces esto tiene una parte positiva que vendría a ser la parte más ecológica y tiene una parte muy negativa que es eh, que se pierde una opción. Lo mejor es siempre tener todas las opciones disponibles y que uno pueda elegir lo que le guste. Eh, yo no estoy ni a favor ni en contra del formato físico ni a favor ni en contra del formato digital estoy a favor de la libertad de poder elegir en todo caso entonces eh, si yo soy un jugador que le importa todo esto del ritual que le gusta tener los juegos en su estantería que, que valora el hecho de que eh, el día de mañana voy a poder jugar el juego sin depender de nadie ni de nada me gustaría tener la opción de poder comprar un juego digital eh, así sin más eh, perdón, un juego físico y si yo soy una persona que simplemente quiere jugar un juego o, o es un juego que no me interesa tanto y simplemente lo quiero probar y está de oferta y lo puedo descargar de la store y jugarlo tranquilo o, o jugarlo inmediatamente apenas sale al mercado también me gustaría tener la opción de poder hacerlo libremente, entonces eh, siempre mientras más opciones tengamos mejor y lo que están haciendo es eh, acotarnos las opciones a una sola entonces eso no está tan bueno, sinceramente. ¿El porqué de todo esto? Bueno, básicamente lo que les dije. Es muchísimo más rentable para ellos venderte un juego digital. Que venderte un juego en formato físico. Y la injusticia dónde está. Bueno, que el juego digital debería ser muchísimo más barato. Debería ser 20 o 30 dólares más barato que el juego físico. En ese caso, me parecería súper justificado a mí. Eh, el que desaparezca o el, el que la gente se decante a comprar juegos digitales en vez de físicos, porque sería mucho más barato, estaríamos todos ganando. Sin embargo, eso no pasa. Eh, Salen lo mismo de salida, sale lo mismo después. Por ahí, con el tiempo, sí empiezan a, a, a salir ofertas y empiezan a, a bajar su, su, su costo, su valor, los juegos digitales y los físicos más o menos se mantienen. Pero de salida, un juego, por ejemplo, no sé, el Call of Duty nuevo. Va a salir 70 dólares. Y si vas a una tienda física y lo compraste. Va a salir 70 dólares. Siempre hablando de países donde están los precios oficiales. Porque después acá en Argentina. Ya sabemos que cada uno le pone el precio que quiere. Eh, a ese tipo de cosas. ¿no? Así que un poco la conclusión es esa. Que estamos eh, metidos en un embudo. En el que vamos a caer. Eh, inevitablemente. En el formato digital. Como única opción. Y yo creo que. La PlayStation 5 y la Xbox Series X, ya no la S, simplemente la PlayStation 5 que tiene lectora y la Xbox Series X, van a ser las últimas dos consolas de la historia con, con formato físico incluido, digamos, con lectora, eh, en este caso de Blu-ray. Eh, es una lástima, eh, las cosas van evolucionando, es así, tampoco uno se va a poner acá a llorar y a patalear. Pero siempre, como les dije recién, es una lástima perder una opción. Porque antes teníamos las dos opciones y ahora están tratando de obligarnos a tener una sola. Eh, así que, básicamente, ahí va a terminar el podcast. No sé si cabe agregar algo más. Eh, si es así, los invito a que lo hagan en los comentarios. Eh, a ver cuál es la opinión que tienen ustedes. Me pueden comentar también si tienen... Formato físico, si usan solo el formato digital, eh, si son usuarios de PC que ya están muchísimo más acostumbrados a todo el tema digital, la, la, por ejemplo, la tienda de, de Steam está hace muchísimos más años y ya es algo que la gente tiene muchísimo más incorporado el tema de lo digital. Eh, bueno, ustedes me dirán qué les parece, cuáles, cuáles son sus opiniones. Yo acabo de ir dejando el podcast. Espero que les haya gustado. Como siempre, les repito: pueden dar un like, pueden dar un dislike, pueden comentar, pueden suscribirse, eh, darle a la campanita si quieren que, que la aplicación de YouTube les avise en el celu eh, cada vez que sale un nuevo video. Y se pueden suscribir también, eh, o seguirme, mejor dicho, en, en Instagram, que es con mate y videojuegos. Y también pueden si tienen ganas seguirme darme un follow en Twitch que eso sí que es de muchísima ayuda estamos tratando de llegar a los 50 seguidores en Twitch, eh, el Twitch es colo-akd y una vez que lleguemos a los 50 follows, a los 50 seguidores por ahí hacemos algún tipo de reto eh, no sé, no digo nada si llegamos a los 100 follow me corto la barba esta que dicho sea de paso está larguísima como pueden ver porque el peluquero con el tema de la cuarentena y los protocolos no me puede cortar la barba. Solamente me puede cortar el pelo. Así que eh, ese sería un buen desafío. Si llegamos a 100 follow. El día que lleguemos a 100 follow. Yo me corto la barba a cero. Me afeito completamente. Así que eh, ya saben. Si tienen ganas de verme así. Con la piel de bebé acá. Compartan el video y díganle a la gente que se vaya a seguirme a Twitter. Digo perdón a Twitch. A Twitch. Y si llegamos a los 100 follow me van a ver totalmente afeitado. Eh, les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar mirando como siempre o estar escuchando. Eh, el apoyo se agradece un montón. Eh, si no fuera por ustedes yo no estaría haciendo esto. Así que eh, muchísimas gracias nuevamente. Un saludo muy grande. Y nos vemos la semana que viene. chao